0: el Tribunal Constitucional, en una decisión sin precedentes y por la mínima seis votos a cinco, ha frenado la reforma legal del Gobierno sobre su propia renovación y la del Consejo General del Poder Judicial. El presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, suspenderá la tramitación de las enmiendas, pero ha puntualizado que estudiarán... ...el modo de salvaguardar la autonomía del Parlamento. De hecho, hoy la Mesa del Senado va a decidir esta mañana... ...si sigue adelante con el resto de la reforma del Código Penal. El Partido Popular, por su parte, considera un triunfo del Estado de Derecho tal decisión. Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños... ...señala que la decisión del Tribunal Constitucional es de una gravedad máxima... ...y asegura que el Partido Popular quiere controlar el Parlamento. El día... En lo económico, viene marcado también por la subida del Euribor por encima ya del 3% después de 14 años y el pacto para topar el precio del gas en 180 euros megavatio hora alcanzado por la Unión Europea superando el bloqueo de Alemania. Entrará en vigor el próximo 15 de febrero. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información. Ahora, el tiempo. La mañana
3: de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
4: Este martes 20 de diciembre nos esperan cielos poco nubosos que irán aumentando en el extremo occidental y en el área del estrecho con precipitaciones sobre todo por la tarde en el tercio occidental. Las temperaturas se van a mantener sin cambios o en ascenso y los vientos soplarán de componente sur en la mitad occidental y variables en el resto.
0: Ya es hora de la mañana, vamos a ver cómo se circula y cómo están las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos informa Patricia Arriaga, buenos días.
5: Muy buenos días, pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en el acceso a Sevilla por la A49 desde Castilleja de la Cuesta. También especialmente densa hasta ahora la ronda S30, los remedios hacia el puente del Centenario. Recordamos que por obras de mejora además en Sevilla va a estar cortada por el asfaltamiento de la carretera la AP4 a la altura de de las cabezas de San Juan en sentido a la capital hispalense. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado. También en Málaga, tráfico denso en la A357 en el polígono San Carlos en sentido a la capital malacitana. Intensa también la A7 en Mijas en dirección Marbella. Y en Granada, complicada la circunvalación GR30 en el Zaidín en sentido Bailén. En el resto de vías hay tráfico en aumento pero de momento sin incidencias.
2: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Pues vamos a contarles la actualidad de este día sin sermonearles. El Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso del Partido Popular y ha paralizado de forma cautelar la tramitación parlamentaria de las enmiendas que pretendían renovar el Constitucional como solicitó el Partido Popular. Una decisión esta, sin precedentes, que frena dos resoluciones aprobadas en el Congreso la semana pasada y que estaban pendientes de votarse en el Senado este jueves. Manuel Pérez Alcázar.
4: Después de 12 horas de deliberaciones, la mayoría conservadora ha hecho valer sus seis votos frente a los cinco del bloque progresista. Aprueba las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP para evitar que los derechos de la minoría parlamentaria queden vulnerados. Los presidentes del Congreso y del Senado han asegurado que acatan, pero no comparten la resolución. La Mesa del Senado va a decidir, en unos minutos a partir de las ocho y media, si sigue adelante con el resto de la reforma del Código Penal que incluye la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación. El presidente Ander Gil ha puntualizado que van a estudiar el modo de salvaguardar la autonomía del Parlamento.
6: Desde la presidencia del Senado no podemos sino acatar y dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional actuando de conformidad con las previsiones legales y constitucionales lo que no será obstáculo para que, una vez conocido y analizado el contenido y alcance de la resolución, se estudien las vías para preservar la autonomía parlamentaria.
4: La mayoría conservadora del Tribunal Constitucional ha rechazado esta pasada tarde la petición de PSOE y Unidas Podemos de apartar a dos de los magistrados, entre ellos el presidente González Trevijano, con el mandato ya caducado. El tribunal ha dado 10 días a partir de ahora para el plazo, de plazo para presentar las alegaciones. El ponente del auto va a ser el magistrado conservador Enrique Arnaldo.
0: El gobierno arremete con dureza contra la resolución que considera un ataque a la separación de poderes. Unidas Podemos ha llamado a la desobediencia y el Partido Popular se felicita por la resolución y advierte que llevará hasta el final la defensa de las instituciones. Ana Giraldez.
8: El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comparecía en Moncloa pasada la medianoche para asegurar que se trata de una decisión de gravedad máxima que afecta a la separación de poderes.
9: No compartimos ni el insólito procedimiento seguido, ni el fondo de la decisión nunca antes visto en las Cortes Generales. También es obligación del Gobierno manifestar que lo ocurrido hoy es de una gravedad máxima. La decisión más grave del Constitucional ha sido adoptada en un tiempo inusualmente breve y con la mayoría más exigua. Seis votos frente a cinco.
8: El Partido Popular celebra la resolución judicial y la considera un triunfo del Estado de Derecho. Alberto Núñez Feijo se ha comprometido a seguir defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones.
3: Defenderé
0: los pilares de la democracia en el Tribunal Constitucional y llegaremos hasta donde haga falta para cumplir nuestro deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución en España.
8: Unidas Podemos habla de un golpe sin precedentes a la democracia. Los morados presionan al PSOE para que desobedezca en el Senado al Tribunal Constitucional. Pablo Echenique.
3: Cualquier grupo demócrata que tenga representación en esta Cámara o que tenga representación en el Senado tiene que estudiar todos los escenarios e intentar evitar que esto suponga no haya una alteración puntual, sino una alteración para el futuro del de funcionamiento de nuestro sistema democrático.
8: Más país ha registrado en el Congreso una reforma de la ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional que habilita al Gobierno o al Poder Judicial a designar los magistrados de forma separada. PSOE y Unidas Podemos podrían plantear una proposición no de ley que incluya las enmiendas paralizadas por el Constitucional sobre la renovación de los magistrados del propio Tribunal. Una vía que podría aprobarse en unas tres semanas.
0: El Consejo General del Poder Judicial vota hoy la propuesta de magistrados al Tribunal Constitucional del Sector Conservador. Si hay acuerdo, quedaría sin efecto la reforma del Gobierno.
7: Los vocales conservadores han forzado la convocatoria del Pleno para tratar de acordar la elección de los dos magistrados del Constitucional que le corresponden al Consejo General del Poder Judicial. Han propuesto a César Tolosa y Pablo Lucas, este último progresista. De salir adelante, habrían desbloqueado la renovación del Tribunal de Garantías antes de que se apruebe la reforma del gobierno que rebaja la mayoría y recorta plazos. El presidente del Poder Judicial, el progresista Rafael Mozo, ha retrasado y tratado de evitar la celebración del Pleno.
0: Vamos a ver si en este embrollo judicial nos quedamos con algo en claro en la charla con Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Señor Ruiz Robledo, buenos días.
6: Buenos días, Jesús.
0: Eh, muchas gracias por atendernos. Bueno... Esta, esta decisión del Tribunal Constitucional, decisión sin precedentes y por la mínima, que ha frenado la reforma legal del Gobierno, ¿le ha sorprendido?
6: Bueno, desde el momento que lleva anunciado, desde la semana pasada, no. Sí me, lo que sí me entristece es que cuestiones tan absolutamente técnicas como si eh, hay que recurrir a los dos magistrados que, que quería el partido Unidas Podemos. ...o si hay que admitir el, el recurso... ...o si ese recurso debe ser resuelto por el Pleno... ...o por una sala, es decir, por seis magistrados... ...o bien por la totalidad... ...que todas esas cuestiones que son técnicas... ...se dividan los lo magistrados en, entre progresistas y conservadores... ...eso me tiene francamente desazonado, ¿no?
0: eh, El que hayan votado los dos magistrados su propia recusación... ¿Es eh, normal? ¿Eso lo pueden hacer? Eh, ¿Depende de la ética de cada uno?
6: No, depende de una cuestión muy técnica, y es que los que han recurrido eh, es, eh, a esos dos magistrados, el tribunal, en su conjunto, han considerado que todavía no están legitimados para hacerlo. Es decir, ahora se abre un plazo de cinco días donde ya podrán presentarse. Pero uno no puede llegar, mandar un escrito a un, a un tribunal y eh, decidir que, que considera que ese juicio no, no es conveniente. Tiene que, tiene que esperarse. O sea, el, el derecho y, y también la democracia son reglas. Y evidentemente Unidas Podemos había mandado un escrito sin ser todavía parte en el proceso. Lo que le ha dicho el tribunal es que se espere que durante... Ahora se abrirá un plazo para que hagan su alegación, ¿no?
0: ¿Y cómo y un asunto técnico, que usted acaba de decirlo y lo ha repetido, un asunto técnico puede crear tal división como hoy eh, puede comprobar cualquier ciudadano si lee eh, los periódicos u oye eh, una televisión u otra, una radio u otra? Porque parecen líneas
6: paralelas. Sí, sí, sí. Eso es lo que me tiene a mí completamente perplejo. Porque no solamente es un asunto técnico, sino que es un asunto absolutamente secundario. Porque estamos, estamos discutiendo si dos enmiendas a, a un, al Código Penal deberían de introducirse como enmienda al Código Penal o deberían de tratarse por un procedimiento aparte. Es decir, que el día 14, me parece que presentaron las enmiendas, si en vez de presentar las enmiendas hubieran empezado desde cero, estaríamos hablando de un retraso de un mes, un mes y medio, en fin, depende de si se habilita o no se habilita el mes de enero para las sesiones parlamentarias. Entonces, por, por una cuestión así, que se haya liado este embrollo y estas acusaciones recíprocas de golpe de Estado de, de riesgo para la democracia, pues a mí me parece, vamos, alucinante. Yo creo que ni... Ni el mejor escritor de ciencia ficción se le hubiera ocurrido una pelea así, ¿no? Uno se imagina que se estarían peleando por lo de siempre, por la, por la ley de, de educación, por la reforma agraria, por nacionalizar bancos, o por cosas realmente importantes para la vida de los ciudadanos. Pero que se esté empleando a muerte, como parece que se está empleando, simplemente por, por, un, por utilizar un procedimiento u otro, pues es sorprendente como mínimo, ¿no? Mm.
0: El gobierno ha hablado de el intromisión ha hablado del Poder Judicial en el legislativo. ¿Usted lo ve
6: así en algún punto? Yo lo que veo es que no entiendo, y me dejó también <risa> hablando de, de perplejidades, no entiendo por qué en un problema en que el gobierno no es parte, porque es una iniciativa legislativa del PSOE, no es del gobierno, el gobierno salga y dé su opinión, vamos, no dé solo su opinión, sino que arremeta... ...contra el Tribunal Constitucional... ...eso es lo que a mí... Es lo, es lo que yo no entiendo... ...si... El, ...si... De, ...al actuar así... ...le está dando la razón... ...a todos los que piensan... ...que es un fraude de ley... ...que en realidad... esa reforma del de el Código Penal... ...y esa enmienda ...que han puesto diputados... ...para reformar también... ...la ley orgánica del Tribunal Constitucional... ...y la ley orgánica del Poder Judicial... ...en realidad son iniciativas del Gobierno... ...si se trata ahora mismo... Es un problema entre el Congreso, el Senado de, y dentro de ellos del Partido Popular frente a la mayoría del Congreso y del Senado. Y ha presentado un recurso, ¿a quién? Al órgano que, se, que está para resolver jurídicamente estos problemas. Entonces, ¿qué hace el gobierno opinando sobre un asunto que no es suyo? Eso sí que es inmiscuirse en los órganos constitucionales. ¿no?
0: O sea que, según usted nos está contando, sería eh, lo contrario, un intento del gobierno por controlar al Poder Judicial.
6: Bueno, yo no he dicho eso. En este caso concreto, no, no, en este caso, en este caso concreto, es eh, sí, en el recurso de amparo que ha presentado el Partido Popular contra la decisión de la mesa de la Comisión de Justicia. Es un problema interno al Congreso, que ahora ha pasado al Senado. Y, por tanto, el problema es del Congreso y del Senado. Y el órgano que lo resuelve es el Tribunal Constitucional. ¿Qué hace el Gobierno saliendo a opinar sobre eso? Pues inmiscuirse en, en, ese, en ese procedimiento y en ese conflicto. Ya uh -huh. está. Ahora, que luego tenemos otro problema, y es que las leyes que se han querido modificar de forma retorcida, con, cambiando el Código Penal, esas leyes benefician al gobierno. Pero insisto, si en lugar de hacer una cosa heterodoxa, que sabemos que es inconstitucional, porque cuando lo hizo el Partido Popular en tiempos de Aznar, el PSOE protestó y el Tribunal Constitucional le dio la razón. Entonces sabemos que, que eso que ha hecho el PSOE de las enmiendas 60 y 61 son enmiendas de adición son inconstitucionales en la forma en el fondo no sabemos nada pero en la forma son inconstitucionales no, no entiendo por qué esa falta de lealtad constitucional por parte del PSOE y por parte de Unidas Podemos que han presentado una enmienda donde saben que no deben de presentarla
0: Agustín Ruiz Robledo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, gracias por atendernos, también por su templanza, porque eh, leyendo hoy la prensa uno diría que estamos a punto de una revuelta, eh, y usted nos tranquiliza. Eh, gracias, eh, Ruiz Robledo, un saludo y que tenga un buen día.
6: Muchas gracias. <risa> adiós, café. adiós, buenos días. Gracias,
0: la mañana de Andalucía.
10: Sierra Nevada no es solo la belleza de la alta montaña y sus días de sol y nieve. Sierra Nevada no es solo esquí o snow, sino una experiencia completa que compartir con amigos o familia. Ven a vivirla y descubre las novedades de esta temporada. Nuevos telesillas, refuerzo del sistema de nieve producida, ampliación de la oferta gastronómica y la copa del mundo de Snowboard Cross. Sierra Nevada. Vívela. Más información en sierranevada.es. Junta de Andalucía.
0: Vamos ahora a la política andaluza porque PSOE y por Andalucía llegaron tarde para registrar sus enmiendas a los presupuestos de la Junta que se debaten y aprueban este jueves.
4: El plazo oficial se cerraba ayer a mediodía y el PSOE presentó sus enmiendas pasadas las 2 de la tarde. El gobierno andaluz había aceptado una enmienda de los socialistas y negociaba una treintena eh, de este mismo partido para incorporarlas durante el debate parlamentario. Ahora el PSOE solo podrá incluir sus enmiendas si logra la unanimidad para hacerlo en el trámite Invoche. El secretario general Juan Espadas justifica el retraso de los socialistas.
3: El registro del Parlamento eh, cierra diariamente a las 2 de la tarde para todas las enmiendas... ...de todos los proyectos de ley y excepcionalmente el gobierno y la mesa parece que plantearon... ...que se cerrara dos horas antes. Hay dos fuerzas políticas eh, por Andalucía y el PSOE de Andalucía... ...que el viernes pasado vimos rechazadas todas nuestras enmiendas... ...con lo cual eh, hoy no esperábamos gran cosa registrándolas de nuevo...
4: En el Senado arranca hoy el Pleno en el que se va a celebrar el debate final para la aprobación definitiva de los presupuestos generales del Estado.
3: La
0: parlamentaria Teresa Rodríguez deja su escaño en el Parlamento Andaluz, aunque seguirá en la dirección de Adelante Andalucía.
8: El Pleno de Presupuestos servirá de despedida a Rodríguez. En redes sociales ha anunciado que renuncia al escaño en el Parlamento Andaluz después de ocho años. Volverá a su plaza como profesora de secundaria en un instituto público de Puerto Real, aunque mantendrá la portavocía de Adelante Andalucía. Dijimos muchas veces que no queríamos parecernos a ellos ni en los andares. Los andares. Me puedo aquí comprometer a una cosa. Cuando yo tenga su edad volveré a ser profesora de educación secundaria. La política no es una profesión. Por eso con este
0: vídeo fue como de... lo hizo saber ayer, esa decisión de marcharse que ya había anunciado. Le, el Partido Popular revalidaría la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas, según el último barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, el Centra.
7: Los populares obtendrían entre 56 y 58 parlamentarios, mientras que el PSOE perdería entre 7 y 8, se quedaría con 22 o 23. La tercera fuerza seguiría siendo Vox, con 13 o 14 escaños, destaca la subida de Por Andalucía, que doblaría sus actuales resultados. ...resultados, hasta 12 o 13 asientos. Adelante Andalucía, obtendría entre 3 y 4 y Ciudadanos seguiría sin representación. Juanma Moreno es el único líder que logra un aprobado.
0: La audiencia de Sevilla tiene luz verde del Supremo para dictar el ingreso en prisión... ...del expresidente de Griñán eh, y los ocho escargos socialistas condenados por los
9: seres
4: El Tribunal Supremo ha notificado el auto de aclaración de su sentencia de los seres ...que reclamó hace tres meses uno de los condenados, el ex consejero Gaspar Zarrías. La respuesta del alto tribunal estaba retrasando los 10 días de plazo que dio la audiencia en noviembre para el ingreso en prisión de los condenados por malversación. La notificación supone el último paso
8: para la ejecución
4: de las penas.
0: El Euribor supera el 3% por primera vez desde diciembre de 2008.
8: El principal índice de referencia para las hipotecas adelanta las expectativas de más subidas de los tipos de interés que ya ha anunciado el Banco Central Europeo. La subida del Euribor ocurre después de cuatro semanas en las que se creía que el dato se había estancado.
0: La Unión Europea logra un acuerdo para imponer un tope al precio del gas en 180 euros megavatio hora.
7: Los 27 han aprobado un mecanismo de intervención temporal para poner un tope al gas comercializado a través de tubería, una propuesta que defendía España y que entrará en vigor el 15 de febrero. Ha sido un acuerdo de mínimos sin extremis alcanzado por la abstención de Países Bajos y Austria. Hungría ha votado en contra y el resto, incluido Alemania, ha votado a favor. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, confirmaba que entraba que entrará en vigor el 15 de febrero.
11: Empezará a aplicar el 15
7: de febrero y cuenta también con algunas cláusulas que permiten suspender la aplicación del mecanismo si de repente cayera drásticamente el consumo de gas natural en Europa o subiera drásticamente o si cayera drásticamente la llegada de gas natural a Europa. Es decir, supuestos en los que por la razón de urgencia que se considere justificada pueda suspenderse la aplicación del mecanismo.
0: El Ministerio de Trabajo propone una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.082 euros brutos mensuales. La patronal rechaza la medida que ha conocido por la prensa.
4: Trabajo plantea un incremento a partir del 1 de enero de entre el 4,6 y el 8,2%, lo que situaría esta retribución en un máximo de 1.082 euros brutos mensuales en 14 pagas frente a los 1.000 euros actuales. Frente al rechazo de la patronal, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que la subida del salario mínimo no lastra la creación de empleo.
10: Tenemos mejor empleo y mejor
5: retribuido. Insisto, lejos de todas las teorías acientíficas que se han escrito y reproducido en nuestro país, el salario mínimo
7: no impacta de manera negativa en la creación de empleo. Observarán ustedes otros informes que matizan algunos aspectos cuyo impacto en los asalariados y asalariadas de nuestro país, es absolutamente
10: ínfimo.
4: El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, lamenta haber conocido por la prensa este informe del Ministerio.
3: Tenemos el miércoles una, un comité, lo decidiremos, pero bueno, los expertos, me entero por la prensa, de los expertos, si hablamos de consulta, lo lógico es que nos hubieran consultado, pero dicho eso, yo creo que la ministra, que dé explicaciones ella, lo que tenga que hacer yo de la reunión.
0: La Junta aprobará ayudas para la pesca por valor de 8 millones de euros para hacer frente al acuerdo de la Unión Europea que recorta las capturas y los días para faenar en el Mediterráneo.
8: Serán ayudas urgentes que se aprobarán la próxima semana. Representantes del sector pesquero se reúnen hoy con el Ministerio para reclamar ayudas y que trate de revertir el acuerdo de Bruselas que consideran un descalabro para su actividad. La consejera Carmen Crespo avanza que serán ayudas urgentes que se aprobarán de manera inmediata. El próximo Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, del día 27 de diciembre, llevará ayudas por 8 millones de euros para nuestro sector, tanto extractivo como el acuícola en estos momentos. Lo primero, poner la ayuda en marcha que pueda venir a paliar esa situación. Los representantes del sector pesquero andaluz han cerrado filas en la reunión que han mantenido con la consejera. La flota andaluza pierde 1.100 días de faenas para el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallar, supone un descalabro.
3: Una actividad, una pesca que es primordial para las zonas costeras del litoral mediterráneo andaluz, para su cultura gastronómica, para su turismo y, lógicamente, las políticas que hace el comisario sin que tiene que llegar ya al momento en que alguien le pare los pies.
0: El gobierno prorrogará durante 2023 la gratuidad para los usuarios de trenes de cercanías y de media distancia.
7: Pedro Sánchez justifica la medida por los dos millones y medio de personas que se han abonado y por el millón de toneladas de CO2 que se han dejado de verter a la atmósfera durante este año.
10: Vamos
6: a extender la vigencia durante el año 2023 porque representa un cambio de paradigma en la movilidad y a la vez protegemos a la mayoría social en un contexto de una extraordinaria incertidumbre derivada de, de la guerra de Putin en Ucrania.
7: El presidente ha inaugurado la línea de alta velocidad entre Madrid y Murcia. Llega con 30 años de retraso y por lo tanto con críticas por la duración del trayecto.
0: Unicaja Banco formará parte de los valores que componen el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35.
4: A partir del 27 de diciembre sustituirá a Siemens Gamesa por la OPA presentada por su matriz, según ha informado el Comité Técnico Asesor del IBEX. Unicaja será el sexto banco del selectivo junto a Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Quinter, y también entrará a formar parte del IBEX 35 bancos.
0: La delegación del gobierno contra la violencia de género ha confirmado dos nuevos asesinatos machistas en nuestro país.
8: El de Jacqueline, de 31 años, que vivía en la localidad sevillana de dos hermanas y el de Irina de 34 cuyo cuerpo apareció en un trastero en Yeida la semana pasada. En ambos casos constaban denuncias previas por maltrato contra los presuntos asesinos. Por otro lado, el asesino confeso de Diana Kerr, apodado El chicle, ha sido condenado a 14 años de prisión por violar a su cuñada cuando ella tenía 17 años. José Enrique Agüín cumple prisión permanente revisable por el crimen de Diana Kerr en 2016.
0: Un hombre ha sido detenido en Huelva por presunto. Realizar tocamientos a dos menores Sonia Vela
5: Sí, ocurría el pasado domingo en plena Plaza de las Monjas, en la capital. El arrestado es un indigente que, según la policía, ya había agredido sexualmente a varias mujeres. El padre de una de las presuntas víctimas ha contado que las menores se encontraban celebrando un cumpleaños cuando esta persona se les acercó para pedirles dinero. Entonces le realizó tocamientos presuntamente a una de ellas mientras se reía. Las niñas echaron a correr, pero hicieron una foto al supuesto autor de los hechos, lo que ha permitido a los agentes de la policía local identificarlo y detenerlo. Además, ha sido trasladado a dependencias de la Policía Nacional y está previsto que sea juzgado por estos hechos mañana miércoles.
0: La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida del senderista desaparecido en la montaña de Istán, en Málaga. Eduardo Ramos.
4: El cuerpo del hombre se encontraba en la zona del Mirador de Macho Montés, muy cerca de la cumbre de la Concha, una de las más emblemáticas de Sierra Blanca. Un dispositivo con equipo especializado lo buscaba desde el sábado a mediodía la última vez que contactó con la familia. Las zonas escarpadas y se han estado peinando las distintas rutas de acceso al pico. En el inicio del recorrido ya había sido localizado el vehículo de senderista que finalmente ha aparecido muerto.
0: La Guardia Civil ha detenido al supuesto autor del atropello mortal ocurrido en Cártama este domingo en la provincia de Málaga en la madrugada como les decimos del domingo.
7: El detenido es el conductor del BMW azul descrito por los testigos. Atropelló al joven de 28 años que circulaba de madrugada por la carretera que une Cártama con la estación. El joven había pedido previamente un taxi y fue el taxista quien lo encontró gravemente herido tendido a la carretera. Al conductor detenido se le acusa de la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial por el abandono del lugar del accidente al tiempo que se siguen las investigaciones para determinar otras responsabilidades en las que pudiera incurrir.
3: La Guardia
0: Civil investiga un tiroteo con un herido de bala en la localidad malagueña de Mijas.
4: Ocurría este lunes en las inmediaciones de un campo de golf en una zona residencial conocida como Cerrado del Águila. Dos hombres fueron agredidos. Uno de ellos fue alcanzado por una bala en la cara y otro recibió varios golpes. En Estados Unidos, la comisión que
0: investiga el asalto al Capitolio recomienda enjuiciar a Donald Trump por cuatro delitos, incitar o ayudar a una insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para engañar al Estado y para dar falso testimonio.
8: La decisión no es vinculante, pero es la primera vez en la historia del país que el Congreso requiere un enjuiciamiento penal a un expresidente. Jamie Ruskin es el miembro del comité encargado de leer las conclusiones.
2: El
8: comité
7: ve evidencias de que el expresidente Trump tenía la intención de interrumpir el traspaso pacífico del poder. Nada puede ser una traición mayor al deber de cuidar las leyes que ayudar a la insurrección contra el orden constitucional.
2: Against the constitutional order.
0: Y también les contamos que el lince ibérico vuelve a la provincia de Granada 40 años después.
7: Y lo hace gracias al proyecto de introducción y mantenimiento de esta especie en Andalucía. Cinco ejemplares se han soltado en la sierra de Iznayo. Se trata de dos machos, dos hembras y un cachorro de una de estas hembras. Se espera que las serranías limítrofes entre Granada y Jaén se conviertan en otro hábitat para esta especie en peligro de extinción.
0: Son las ocho y media, nos estamos acercando al tiempo de la información local, luego abriremos tertulia de actualidad y a partir de las 8.35 hablaremos con el coordinador del Partido Popular a nivel nacional, Elías Bendodo, que estará con nosotros y hablaremos obviamente de esa decisión del Tribunal Constitucional que ha frenado de momento el plan de Pedro Sánchez para llevar adelante las enmiendas.
2: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
11: Hola, buenos días, ya se han aprobado los cambios para la Semana Santa. En Santa Bárbara se entregan hoy los primeros vehículos blindados y los empresarios acuden a Madrid para pedir al Ministerio el desdoble de la Nacional Cuarta. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. A esta hora quedan tan solo dos kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y uno por el centenario sentido Cádiz en el interior de la ciudad. El tráfico es intenso en las avenidas de acceso. En cuanto al tiempo tenemos nubes Salta, viento flojo y la máxima prevista es de 21 grados en Lebrija, 20 en Morón y EFIJA, 18 en Sevilla. A esta hora, 10 grados en la capital.
5: La Diputación de Sevilla actúa contigo.
9: Con el plan contigo, para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
5: 470 millones de euros en empleo e inversión.
9: Actúa contigo.
5: 470 millones de euros para generar empleo y dar apoyo a las empresas de la provincia.
9: Una inversión histórica para nuevas obras e infraestructuras.
5: Plan contigo, Diputación de Sevilla.
4: empieza el 2023 disfrutando de los nuevos espectáculos programados en Auditorio Nissan Cartuja no te pierdas este mes a Alex Odoherty con Imbécil, Luis Piedraita con su show es mi palabra contra la mía o el tributo Ludovico Musical Experience de Borja Niso entre otros, entra en Cartuja.com y no te quedes sin tu entrada ¿te lo vas a perder? El Consejo
11: de Hermandades ha aprobado la reordenación de la Semana Santa con el miércoles y el jueves con los que son los días que hay más cambios, José Manuel de Alinde.
3: Lo más llamativo que la madrugada de la madrugada es que la Esperanza de Triana bajará por la calle Zaragoza y hasta la Plaza Nueva y sube hasta la Campana por Tetuán. El Gran Poder a su vuelta seguirá hasta la calle Adriano y Santas Patronas. El Calvario tomará directamente por San Pablo. En el Jueves Santo Las Cigarreras adelanta un puesto y pasa a ser la segunda detrás de los Negritos. La tercera, la Exaltación, el... Vaya adelanta al cuarto lugar y tras esta montesión. Seguirá la quinta angustia que retrasa un puesto y cierra el día la hermandad de pasión. Todo esto para lograr la alternancia en la salida desde la catedral.
11: Gracias, José Manuel. Les contamos también que hoy los presidentes de las confederaciones empresariales y de las cámaras de comercio de Sevilla y Cádiz se van a reunir esta tarde en Madrid con el secretario general de infraestructuras del ministerio de transportes para abordar las mejoras en las conexiones entre ambas provincias. Reclaman, entre otras cosas, el desdoble de la nacional. Cuarta. Y este mediodía, la planta de Santa Bárbara de Alcalá de Guadaira entrega al ejército los siete primeros blindados Dragón vehículos 8x8 contratados por el Ministerio de Defensa. Son la última carga de trabajo que tiene esta factoría sevillana porque la empresa mantiene sus planes para desplazar la fabricación a su planta de Asturias y dejarla de aquí para trabajos de mantenimiento. Al menos, dice el presidente del Comité de Empresa, Carlos Tirado, la empresa se ha comprometido a mantener los puestos de trabajo.
1: La empresa ha dicho que no, que no va a tomar ninguna Medida, en sentido de despido nosotros no lo tomamos con la relativa prudencia, sí. no pero bueno, al menos en, en principio he dicho que en 2023 no, no la plantilla no de Sevilla no se va a ver afectada
11: la economía sevillana crecerá este año un 4% y el que viene un 1,5%. El desempleo bajará hasta el 16,4%, cifra similar a la que había antes de la crisis del año 2008. El director del Barómetro Económico de Sevilla, Manuel Alejandro Cardete, dice que en esta ocasión hay diferencias porque la economía no depende de un solo sector.
4: Hay que remontarse al dato del 2007-2008, los datos de la precrisis financiera, para una tasa de paro o de desempleo por debajo del 18%.
3: ¿Es suficiente? No. Pero hemos vuelto a los niveles precrisis y esta vez sin tener la dependencia sobre un único sector como nos ocurrió aquella vez, que dependíamos de la
4: construcción
11: de este mediodía habrá dos concentraciones para condenar el asesinato de Jacqueline, la mujer apuñalada mortalmente en el corazón por su expareja en Montequinto, una concentración en el ayuntamiento de Sevilla y otra ante la delegación del gobierno de la junta. Les contamos también que un hombre de 69 años ha resultado herido con traumatismo en la cabeza tras ser alcanzado por varios cascotes que se han desprendido de la fachada del antiguo edificio de comisiones obreras en la plaza del Duque que está en obras para hacer allí un hotel y que los los tres ediles que conforman el grupo municipal Adelante Sevilla, dos por Izquierda Unida y uno por Podemos han acordado por unanimidad un cambio de denominación de la coalición, se llamarán ahora Podemos Izquierda Unida además hoy se celebran elecciones sindicales en el ayuntamiento de la capital 4.800 trabajadores que tienen que votar 10 grados hasta ahora en Sevilla, ocho en Marchena
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, enseguida abrimos tertulia de actualidad, hoy con Antonio Suárez Candilejo, Paloma Cervilla y Kiko Chirino. Y a partir de las 8.45 vamos a hablar con el coordinador nacional del
3: Partido Popular, Elías Vendodo.
7: Buenos días.
3: En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
7: 72.715 72715 Serie 14
3: Recuerda que hoy, como cada martes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 ¡Bien jugado!
2: más Canal Sur Radio. Buenos
7: días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 25 de octubre de 2003. Y el número de la suerte, el... 10. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Su radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy para analizar los asuntos que venimos contándole desde primera hora de la mañana, están con nosotros Paloma Cervilla. Eh, buenos días, Paloma.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás?
10: Pues nada, muy bien, recién llegada de Jerez, que he estado cinco días con, con las zambombas y esas cosas navideña que nos gustan en el sur.
0: Bueno, Paloma Cervilla es del diario BC, Antonio Suárez Candilejo de Huelva Información. Buenos días, Antonio. Huelva eh, Hoy, de la hoy. Bu
1: buenos días, buenos días. Jesús. Buenos días. Aquí estamos con menos zambombas que en Jerez, pero también algunas eh, están cayendo. Y Por Kiko vamos. Chirino, su director del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
9: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Pues eh, tenemos m, una noticia, o oh, la, 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 la noticia, la noticia del día, la sí, noticia sí, sí. y la sorpresa, la noticia y la sorpresa del día, eh, esa decisión del Tribunal Constitucional que ha frenado la reforma legal del Gobierno sobre su propia renovación y la del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, eh, una primera impresión de lo que entendéis que supone esta noticia, esta decisión del Tribunal Constitucional.
10: Bueno, yo creo que es el triunfo del Estado de Derecho, el triunfo de la democracia, el triunfo de la separación de poderes y, y, la, y la constatación de que, de que ninguno estamos por encima de la ley ni de la Constitución. Yo creo que es un día importante para España en el que bueno, el gobierno del Partido Socialista y de la extrema izquierda ...se lo tiene que hacer mirar, ¿no?... Como, ...como decimos vulgarmente, ¿no?... ...porque hay que cumplir los procedimientos... Hay que, hay que respetar el derecho de los diputados de, al debate, hay que respetar el derecho del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal y de todos los, los órganos importantes de este país que marca la legislación para que se pronuncien sobre aspectos tan importantes como son las iniciativas parlamentarias para la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial y, sobre todo, que la ley en este país la tenemos que cumplir cumplir todos, absolutamente todos, que no cuando me gusta sí y cuando no me gusta no.
1: Decía Jesús que es la noticia y evidentemente es la noticia, pero también a mí lo que me llama la atención poderosamente es el cinismo de anoche de, de, del entorno eh, político de Pedro Sánchez, de la señora Batet, de Ander Gil y Bolaños, de extender ese discurso de la excepcionalidad y de que esto es grave, gravísimo, como si no hubiese un mañana, como si esto fuese el fin del mundo y, y que, bueno, pues que no había precedentes en la historia del Tribunal Constitucional y efectivamente quizás no haya precedente alguno, pero claro, tampoco ha habido... Eh, precedentes eh, con un presidente eh, que bueno pues eh, que, que está actuando de, de esta forma de no tener ningún tipo de vergüenza de saltarse cualquier cualquier frontera y de vender su alma al diablo por lo que todos estamos viendo desde hace ya algún tiempo no yo pienso que es un varapalo eh, directo eh, al gobierno a pedro sánchez en este caso sobre todo por el camino elegido o sea eh, esto es en, en, en fin y no, no hay que olvidar que no es el primer varapalo que recibe pedro sánchez ahí están los dos en varapalos del Constitucional a lo que fueron los estados de alarma un tema bien distinto a, a este que nos ocupa, pero yo destacaría ya digo, el cinismo de anoche de las intervenciones de, de la presidenta del Congreso, del presidente del Senado y del ministro Bolaños y yo no sé, algunos piden incluso la dimisión de Bolaños por, por, por lo que dijo y cómo lo dijo anoche, en fin mmm, patético todo lo que vimos ¿no? Kiko Chirino
9: me... eh, Mariche Patel dijo ayer la clave, la última palabra en la democracia, en la nuestra la tiene el Tribunal Constitucional y la tiene cuando te gusta, cuando no te gusta, cuando controlas, hay que ver que desfachatez, el bloque o no controlas el bloque mayoritario. A mí no me ha gustado nada, nada de lo que ha sucedido aquí. Y depende de dónde pongamos el punto en la retrospectiva. Si nos vamos más atrás, tampoco me ha gustado todos los argumentos eh, que por separado pueden ser debatibles del PP, pero todos juntos. Eh, pueden aparentar una excusa táctica también para, para evitar o para eh, des, no desbloquear una, el Poder Judicial del Tribunal Constitucional en estos casos. No me gusta eh, que se utilice de tapadillo una, una ley o una reforma de, de una ley para reformar otras y además hacerlo también de manera ventajista porque recordamos que el detonante último de la situación en la que nos encontramos es el cambio de unas mayorías para... Ojo, eh, eh, meter en el Tribunal Constitucional ese al que ahora el gobierno y algunos de sus aliados dicen que ha dado un golpe de togas, meter dos togas amigas, la de Juan Carlos Campos y el otro cargo que estaba en Moncloa. Y a partir de ahí se desencadenan cosas históricas, muchas históricas, tanto que hemos manoseado en ese adjetivo, es histórico. Eh, la reforma de Tapadillo, es histórica la, el recurso al Tribunal Constitucional, es histórico ese pleno, ese pleno del Congreso donde se hacen comparaciones totalmente absurdas, es histórico todas las declaraciones que hemos visto en los últimos días, especialmente la del ministro eh, Bolaños, desacreditando un Tribunal Constitucional antes de tomar una decisión. Y también, y también, porque hemos vivido muchos acontecimientos históricos, no podía ser de otra manera que el Tribunal Constitucional fallara igualmente una decisión inédita en la democracia e histórica. Yo, la suerte, Jesús, y ahí termino eso, que pese a oír ayer todas las declaraciones, la debate fue la que mejor me pareció, he salido hoy a la calle y no había todavía ningún golpe de Estado.
1: Que en cualquier caso, eh, Kiko, sí. también estaba desautorizando un poco al Tribunal Constitucional. Cierto es que eh, fue la, la más moderada, la más suave en las formas, en, en su discurso en sí. Eh, peor lo hizo, evidentemente, el ministro Bolaños, pero, pero bueno también eso de desautorizar al, al Constitucional... Para mí, eh, peor fueran de gil, ¿eh? Sí, sí. Para todo, mí, bueno, a mí, peor fue bueno, de Bolaños, yo, creo que, yo creo que Bolaños, ¿no?
10: Bueno, yo creo que ayer hubo unas declaraciones absolutamente irresponsables, tanto del ministro Bolaños como de, lo, de los presidentes del Congreso y del Senado. Que hay que recordar que el preside lo, la presidenta del Congreso y el presidente del Senado tendrían que haber pactado la declaración con el resto de la mesa. Mm. Ellos no pueden salir y tomar parte oh tomar uh -huh. parte sin consensuarlo con la mesa de del de Congreso claro, de los que, que están representando todos claro, los grupos parlamentarios, eh, pero ellos no son, ellos son los, vamos a ver, son las, la tercera autoridad del de, sí. Estado, ah. es que claro, son muy importantes ellos no pueden hacer un pronunciamiento partidista, Bueno, Paloma, ellos un no momentito, pueden hacer. Un momentito, sí, Paloma
0: sí. Cervilla, Antonio Suárez Candilejo, Kiko Chirino, quienes me acompañan esta mañana en la tertulia, porque ya eh, había anunciado que íbamos a tener unos minutitos para hablar uh -huh. con el coordinador nacional del Partido Popular, Elías Bendodo, que nos atiende momentos antes de tomar un avión. Elías Bendodo, buenos días.
3: Hola, muy buenos días a todos.
0: Estamos con la noticia y la sorpresa del día, el Tribunal Constitucional, que ha tomado la decisión de frenar la reforma legal del Gobierno sobre su propia renovación y la del Consejo General del Poder Judicial. Eh, ustedes presentaron, el Partido Popular, un recurso de amparo, eh, han contestado a su favor. ¿Cómo han tomado, cómo han recibido esta decisión del Tribunal Constitucional?
3: Ayer, eh, ayer fue una victoria, una victoria del Estado de Derecho y, sin duda, hoy nuestra democracia sale fortalecida, ha salido fortalecida después de la decisión de ayer. Eh, por Irnos unos días atrás, el pasado jueves, sí fue un día negro para nuestro país, con el intento del Gobierno de sacar adelante esas medidas a toda costa, faltándose la tramitación prevista y eludiendo los más mínimos controles parlamentarios, ¿no? Por tanto, ahí es lo que hizo la justicia, <ríe> es decir, fundamentalmente que no todo vale en política, que el Gobierno se saltó todas las líneas rojas y que este tipo de desmanes que pretendía el Gobierno no se puede permitir en un Estado democrático, ¿no? El, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es no dejarse influenciar por las presiones del Gobierno y eso es una garantía para todos los españoles, sin ninguna duda. Los presidentes
0: del Congreso y del Senado, mm. Michelle Batet y Ander Hill, acatan, dijeron, pero no comparten la decisión y alertan del peligro de deslegitimar las instituciones y hablaron de tomar medidas. Eh, ¿Qué medidas pueden ser las que tomen? ¿Temen ustedes que, que tomen unas medidas?
3: Bueno, ayer, eh, de forma orquestada, distintos miembros del gobierno y socialistas que presiden las instituciones salieron en tromba, ¿no? Ante ellos decían una situación inédita. Lo que es inédito es que el presidente del Senado, la presidenta del Congreso, salieran en tromba a poner en cuestión una decisión del alto tribunal, no, del Tribunal Constitucional. Lo que sí es cierto es que hablaron y acataron eh, lo que habló el Tribunal Constitucional. Quien no ha hablado todavía, y estamos a la espera, ¿eh? es el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno hace apenas 48 horas Dijo que esto era eh, prácticamente un golpe orquestado de la derecha mediática y la derecha política. Una barbaridad más de Pedro Sánchez y que hoy todavía no ha salido a rectificar después que se pronunciara el Tribunal Constitucional ayer. En cualquier caso, la realidad es, la realidad es que nosotros, el Partido Popular, eh, estamos aquí para defender a España. Fundamentalmente eso. Somos el Partido de la Seguridad. Ah, frente al partido de la confrontación, que es el Partido Socialista. La realidad es que hoy gana el Estado de Derecho frente a un intento del gobierno de hacer una democracia a su gusto. Eso es lo que se paró ayer. La realidad es que el Partido Socialista lo que quiere es bronca, que le conviene, y nosotros lo que queremos es ser contundentes, evidentemente en la defensa de nuestro país, pero sin entrar ni en exageraciones y desde la moderación. Los españoles pueden estar tranquilos porque aquí hay un partido que va a defender la unidad de España y la vigencia democrática de nuestro país y, sobre todo, la separación de poderes, que es lo que el Gobierno se ha intentado cargar con todas estas normas.
0: Eh, Señor Elías Mendodo, acabo de hablar hace un momento con el Catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz Robledo, y me manifestaba su asombro porque decía que eh, un problema técnico eh, que era el que se había planteado, eh, se había convertido en un problema político. ¿Es usted también de ese parecer?
3: Bueno, vamos a ver. Aquí lo que es claro es que todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución. Eso es lo que se aclaró ayer. Esto al final, en nuestro modelo constitucional, habla de mayorías reforzadas para propiciar el consenso. Y el consenso lo tiene que propiciar el partido que está en el gobierno. El partido lo que está en el Gobierno lo que ha intentado es cambiar las mayorías para, de alguna manera, controlar los poderes eh, judiciales. Eso es peligroso y preocupante. Y eso es lo que se demostró ayer, que nuestra democracia es fuerte y que paró esos desmanes del Gobierno de intentar eh, mezclar, por decirlo de una manera suave, la separación de poderes en nuestro país. Yo lo que espero, el Partido Popular espera, que el Gobierno acate la decisión y no siga metido en esa deriva que le ha llevado, recordad, ¿eh? a calificar a los jueces de nuestro país de fachas con toga. Eso lo ha dicho el Gobierno de España. A no respetar la separación de poderes, como los, eh, lo, os decía, y sobre todo a remeter, a presionar. ¿Cuándo se ha visto que un ministro de la Presidencia eh, intente influir en la decisión del Tribunal Constitucional amenazando, como hizo en el día de ayer? Esto es inédito. En cualquier caso, nosotros desde la alternativa que somos al gobierno, el Partido Popular vamos a defender, vamos a seguir defendiendo a nuestro país a nuestros ciudadanos a nuestras instituciones y sobre todo a nuestra democracia ante la deriva que, que está llevando a cabo sí. este gobierno
0: eh, Señor Bendón, una cosa más si la mesa del Senado que se va a reunir que ya está reunida esta mañana decide eh, seguir adelante con la reforma del Código Penal eh, ¿ustedes bueno, harán algo o,
3: eh... o no? Vamos a ver qué sale de esta reunión, que esto acaba de, acaba de empezar, pero en cualquier caso lo, el Tribunal Constitucional se manifestó ayer de forma clara y nítida. El presidente del Senado eh, salió ayer diciendo que acataba, como no puede ser de otra manera, lo que había dictado el Constitucional, que no lo compartía. Eso significa que la acatación por parte de, del Senado tiene que ser clara y, por tanto, yo espero que el presidente del Senado y la mesa no cometan... Una barbaridad. Sí.
0: Pero si siguieran adelante con la, la reforma de la derogación de la sedición y la reforma de malversación, ¿ustedes contra eso no harían nada?
3: Bueno, vamos a ver, vamos a esperar primero a ver qué sale de esta uh -huh. reunión de la mesa que se ha convocado. Esta mañana a las ocho y media y a partir de ahí tomaremos decisión.
0: Supongo que llegados a este punto, señor Bendodo, se hace muy difícil ya eh, alcanzar un acuerdo entre los partidos mayoritarios, PSOE y PP, para la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial.
3: Créanme si le digo que el Partido Socialista nunca, nunca quiso un acuerdo con el Partido Popular, ni en el Consejo General del Poder Judicial, ni prácticamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros que somos un partido de Estado estamos dispuestos a llegar a acuerdos con el gobierno. ¿Qué pasa? Que el Pedro Sánchez ha secuestrado al Partido Socialista de toda la vida y es imposible llegar a acuerdos porque Sánchez no quiere que Feijó aparezca como un hombre de Estado, como lo que es llegando a acuerdos con el Gobierno. Por tanto, todo es una farsa. Créanme, el gobierno no quiere llegar a un acuerdo con el PP. Y dice que es el PP que no quiere llegar a un acuerdo. Nosotros estamos
0: dispuestos a hacerlo. Bueno, oímos ya el sonido, sabemos que tiene que tomar un avión. Muchas gracias por habernos atendido, Elías Bendodo, coordinador nacional del Partido Popular. Un saludo desde su tierra, Andalucía.
3: Muchísimas gracias a
0: todos. Adiós, buenos días. 8.53 minutos de la mañana. Acabamos de hablar con Elías Bendodo. Difícil se hace ya ese, esa posibilidad. Eh, no sé qué conclusión tenéis. A mí me parece que se hace muy difícil esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo para eh, la renovación del Consejo General del Poder Judicial entre los dos grandes partidos. Pero, en fin, eh, ¿cómo veis el asunto?
10: Bueno, Hombre, yo creo que ya es absolutamente imposible. Yo creo que he llegado a este punto. Yo creo que si yo, si fuera Pedro Sánchez, desde luego, después del de varapalo que acaba de recibir, disolverías el Congreso y, y convocaría las eh, elecciones, ¿no?, porque yo creo que ya los ciudadanos son los que tienen que hablar. El acuerdo es imposible. Se ha llegado a un choque total. Eh, Pedro Sánchez no ha sido capaz de llegar a un consenso. Yo creo que efectivamente hay que renovar el Consejo, eh, el Consejo General del Poder Judicial, como marca la Constitución pero en virtud de un pacto, se podía haber llegado a un pacto en el que nadie gana, ¿no? Eh, se podía haber cedido, el Partido Popular podría haber cumplido la Constitución y el Gobierno español podría haber hecho un acuerdo sobre la manera de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial como marca la Unión Europea, pero no ha sido posible. Pedro Sánchez quería imponer imponer la reforma de, de la justicia que él quiere y eso no puede ser porque los pactos sobre la justicia tienen que ser acuerdos entre los dos principales partidos que están en el, en el Congreso, y Pedro Sánchez lo que ha querido es imponer su modelo de justicia. Mm,
1: dicen algunos que, en fin, que es una tristísima noticia que nuestros políticos no sean capaces de consensuar nada, pero claro, lo que pasa es que eh, pactar con el PP y con Esquerra al mismo tiempo es poco menos que, que imposible. Claro, con estos compañeros de viaje del señor Sánchez la cosa se antoja eh, difícil, ¿no? Eh, eh, en fin, imposible prácticamente. Eh, las últimas declaraciones de, 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 de dirigentes de Podemos, presionando al PSOE para desobedecer al, al Constitucional si si, frenace, eh, si frenaba la, la reforma del Poder Judicial. En fin, es que con esta gente no se puede eh, negociar, no se puede consensuar nada, lo tiene muy uh -huh. difícil. Y yo, más que por por Pedro Sánchez, por los socios que le están imponiendo lo que le están imponiendo. Yo la cosa la veo muy, uh -huh. muy difícil.
9: A mí a mí lo que me preocupa, me preocupan muchas cosas, pero de todo esto, ¿qué vamos a hacer para recuperar el prestigio del Tribunal Constitucional, que como bien se ha dicho, era, es quien sustenta nuestro uh -huh. orden democrático. ¿no? Y el prestigio del Tribunal Constitucional ha quedado manoseado por todos, porque lo que ha quedado en evidencia es que si bien el Consejo General de Poder Judicial es un órgano más de gestión, más interno, hay un interés por los partidos por controlar el Tribunal Constitucional, oh. porque se involucra en la política del Tribunal Constitucional. Y yo creo que ahí tienen que hacer un esfuerzo los dos partidos por recuperar ese prestigio y por sacar al Tribunal Constitucional de un juego político y de la gestión política, dentro de que los tiempos que estamos viviendo son unos tiempos inéditos en política, que se va a hacer muy largo de aquí a las elecciones generales con el descrédito en el que van a tener la, las instituciones. Y sí creo que tendrían que sentarse, hacer ese gesto para sentar y trasladar una serenidad a la ciudadanía. No puede ser que dos partidos digan directamente que aquí ya no cabe negociación porque hay una enemistad manifiesta entre ambos. Y también creo que la solución a esto no pasa por un una renovación o por una modificación de las mayorías necesarias que hasta ahora habían funcionado siempre la democracia, las mayorías necesarias para elegir a los distintos representantes en el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional. Porque si las mayorías han funcionado hasta ahora lo que han fallado no han sido las mayorías sino los políticos actuales y son los políticos actuales los que tienen que devolver ese prestigio a las instituciones y dejar de utilizarlas para el tacticismo político y es una pena, es una pena la
1: imagen que estamos dando fuera de nuestro país eh, recordemos que no hace demasiado tiempo eh, ya el comisario de justicia visitaba España y daba un toque de atención por todo lo que estaba cayendo y por todo el tiempo que llevábamos con este bloqueo eh, tercermundista la, la situación a, a nivel judicial que estamos dando una, una situación eh, en fin, que ya el, el comisario no sé lo que estará pensando en estos momentos pero de nada sirvió ese toque que dio hace tan, tan solo unos meses ¿no? sí.
10: Hombre, yo creo que es imposible si leemos un poco las declaraciones del, de los presidentes del Congreso y del Senado que se produjeron ayer y del ministro Bolaño, yo estaba releyendo ahora algunas de, de las interpretaciones que hizo Ander Hill que me pareció gravísimo la intervención del presidente del Senado, yo que he hecho Senado varios mm. años con Ander Hill como, como portavoz entonces el Partido Socialista que era un hombre excesivamente duro pero es que ayer dijo una frase que a mí sí que me sorprendió mucho el Senado estudiará el cómo defender la autonomía parlamentaria oh. es que nadie está por encima de la ley es que el presidente del Senado piensa que la Cámara está por encima de la ley y del cumplimiento de la Constitución es que los ciudadanos cuando escuchen esto pues claro, se hacen unos comentarios de golpe de Estado institucional mm. Pero no. lo que no trasladan a la ciudadanía es que el Congreso y el Senado y el Presidente del Gobierno y el Partido Popular y todos los partidos están por debajo de la ley. Es que eso es mucho más importante que este tipo de declaraciones que impulsan a un guerra civilismo que lo tenemos olvidado. Pero, pero Paloma, manera, eso, ¿no?
0: eso no solo... Eh, eh, Chino, te dejo paso enseguida. No. Eso lo tiene eh, también viendo hoy, si te vas delante de un kiosco y míralo cómo está la prensa hoy. Eh, uh -huh. Paloma, ah, claro, claro, pero
9: porque no, sí, sí. Porque porque, nos han llevado, porque también nos han llevado y tenemos que evadirnos de eso, es decir, lo, la, la claro. prensa hoy, como tú dices, no, no puede ser una, una prensa también de parte o activista o tomar posición. Nosotros tenemos que ser opinadores y contar lo que ha, lo que ha sucedido y lo que ha sucedido con sus luces, sus sombras y repartir responsabilidades porque creo que aquí nadie se puede ir, ir de rositas cuando se ha llevado una crisis institucional a España. Aquí unos tendrán mayor responsabilidad que otros, sí, sin duda, pero... Cada uno tiene que ponerlo. Allí ayer las intervenciones eh, podemos eh, reprochar, y creo que es reprochable, que, que comparezcan sin ya no sin el consenso del resto de la Cámara, sino sin la coordinación entre ellos mismos. A mí la del ministro Bolaño no me pareció, o no me sorprendió en exceso, porque me habían sorprendido más las declaraciones de los días anteriores, cuando vaticinó consecuencias imprevisibles si sucedía lo que sucedió ayer. La de Marichel Batet... Mmm, dentro de que le metió una carga política en algunos momentos creo que desde la primera línea hasta la última sí habló eh, aunque fuera desde el formalismo del respeto del respeto a las decisiones y por, por lo tanto yo la de Marisel Batten no, no me rechinó tanto eh, sí creo que fue desafortunada esa pirueta ese circunloquio que utilizó Ángel Gil porque no dijo lo que aquí estamos diciendo que dijo no dijo que sí. te, tenía que acatar dijo no podemos sino acatar analizar esa frase sí me resulta